0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Günaydın, bugün 7 Nisan 2023. Ben Özlem Gürses, Bubbleworks Media ve Push Holder ile birlikte hazırladığımız 5 dakikada dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bugün... 100. bölümümüzde kulaklarınızdayız. Tam 100 gündür aynı heyecan ve kararlılıkla bu podcast'i size ulaştırıyoruz. Bazen ben gecenin birinde gönderiyorum, bazen gecenin ikisinde. Sağ olsun gençler beni hiç kırmıyorlar. Her durumda montajı yapıyorlar sabah 7'de Shark yayında, Pusholder'da paylaşıyor, herkese ulaşıyor. Bunu mümkün kılan Bubbleworks medya ekibine ve Pusholder'daki tüm genç meslektaşlarıma gerçekten hakikaten kalpten teşekkür ediyorum. Ne diyelim? Nice yüzlere hem Cumhuriyetimize hem bize. Hadi başlayalım. Yeni gündemimiz CHP Memleket Partisi'ne bir ittifak önerisi yaptı mı, yapmadı mı? Bu haftayı da bununla bitirirsek seçime kaldı 37 gün. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi de tatile girdi. Bundan sonraki ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurul oturumu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçlarını açıklamasının ardından 3. gün yapılacak. Yani yeni seçilmiş milletvekilleri ve yeni seçilmiş cumhurbaşkanıyla. Artık onlar kim olacaksa. Sandık bu kadar yakınken Ankara'da tüm hesaplar, ortak liste ve Cumhurbaşkanlığı birinci tur üzerine yapılıyor. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP aldığı karardan geri adım atmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tüm Türkiye'de 3 hilal logosuyla seçimlere giriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın aday listelerinin hazır olduğunu duyurmuştu. Dün gece geç saatlerde MHP aday listeleri açıklandı. Listelerde Sinan Ateş suikasti dosyasında adı geçen, Mersin milletvekili Olcay Kılavuz Mersin'de 4. sıradan yeniden aday gösterilmiş. Ama şunu hatırlatalım. Olcay Kılavuz 2018 yılında Mersin'de 1. sıradan adaydı. Şimdi ise seçilmesi neredeyse imkansız bir yerde. Millet İttifakı, Cumhur'dan farklı olarak tek bir ortak liste yapmaya çok daha yakın. Ancak Deva Partisi hala tam kararını verebilmiş değil. CHP ve İyi Parti 15 ilde ortak liste yapacak. Gelecek, Saadet ve Demokrat Partileri de seçime CHP listesinden girme kararı aldı. Deva Partisi kaynakları ise görüşmelerin olumlu ilerlediğini ama henüz nihai bir karar olmadığını söylüyor. Tek başına seçimlere girme kararı alan bir parti daha var. Muharrem İnce'nin kurduğu Memleket Partisi. İnce hem seçimlerde hem de Cumhurbaşkanlığı adaylığında ısrarlı. Yöneylem araştırmanın son raporunda Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı oyu %9 gözüküyor. Bu durumda Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalır. CHP, Muharrem İnce ile ve partisiyle iki liderin yani Kılıçdaroğlu ve İnce'nin buluşmasından önce ve sonra uzlaşma için görüştüklerini ve ve Vekillik konusunda öneriler getirdiklerini açıkladı. Bu görüşmeleri hem eski bakan Fikri Sağlar yapmış hem de Muharrem İnce'nin kampanyası boyunca yanında bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altan yapmış. Her iki isim de açık açık bunları anlattılar, duyurdular. Bu arka kapı diplomasisinde Muharrem İnce'ye ne önerildiğini bile söylediler. Ama Muharrem İnce bu açıklamaları bakın nasıl yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı imzaları toplanmış, kuralar çekilmiş, oy kusuraları basılmış. 24 saat kalmış, dostlar alışverişte görsün diye hatırlı dostlar devreye sokulmuş. Amaç kamuoyundan baskı oluşturmak, amaç anlaşmak, uzlaşmak, istifak yapmak bunların hiçbirisi yok. Amaç kamuoyundan sana baskı yaptırırız, çekil. Bu arada dün yine siyasi gündemimize kurşunlar düştü. Önce İyi Parti'ye inşaatlardan seken kurşun, sonra İyi Parti lideri Meral Akşener'in kürsüden yere attığı kurşunlar, dün de yoldan geçen arabadan havaya ateş edilmesi sonucu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının önüne düşen kurşunlar. Olayı CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu duyurdu. Edirne istikametindeki bir araç İstanbul İl Başkanlığımızın yönüne 7-8 el ateş etmiş bulunmakta. Ve e, olay mahallinde boş kovanlar e, tespit edilmiş olmaktadır. Emniyet güçlerinin il binamızda yaptığı araştırmaya göre il binamızda herhangi bir e, kurşun bulunmamıştır. Ve olayla ilgili savcılık tahkikati devam etmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada ise TEM otoyolu üzerinde CHP İstanbul İl Başkanlığı karşı istikametinde D100 karayolunda orta şeritte gitmekte olan bir araç içerisinden havaya birkaç el ateş ediliyor binaya isabet yok emniyetin kamera ve tespit çalışmaları devam ediyor denildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu saldırıya yönelik Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı ve bizzat görüştü. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu da ülkemizin huzur ve sükuneti için olayın bir an önce aydınlatılması çağrısında bulunuyoruz dedi. Kemal Kılıçdaroğlu orta aday sıfatıyla dün Türkiye Değişim Partisi'ne gitti. Genel Başkan Mustafa Sarıgül'ü ziyaret etti. Mustafa Sarıgül adayımız Kemal Beydir açıklaması yaptı ve bu görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu'nun ikinci durağı Demokratik Sol Parti DSP idi. DSP'de Genel Başkan Önder Aksakal'la görüşen Kemal Kılıçdaroğlu'na Aksakal'dan bir destek açıklaması gelmedi. Anayasa Mahkemesi HDP hakkındaki kapatma davasında sözlü savunma tarihini 11 Nisan'a ertelemişti. HDP dün bir açıklama yaptı ve kapatma davasında sözlü savunma haklarını kullanmayacaklarını bildirdi. Açıklama şöyle, partimiz hakkında siyasi sahiplerle açılan ve siyasi müdahalelerle ilerletilen kapatma davasında bütün başvurularımız AYM tarafından gerekçesi olarak reddedilmiştir deniyor. Serbest ve adil seçimlere müdahale anlamına gelen Anayasa Mahkemesi'nin bu tutumu Karşı partimiz 11 Nisan'da sözlü savunma vermeyecektir deniliyor. Peki şimdi ne olacak? Bu durumda süreç çok daha hızlı ilerleyecek çünkü normalde sözlü savunma yapılacaktı, sonra rapor yazılacaktı filan. Şimdi buna gerek kalmayacak ve belki de seçimden önce hedefe kapatılacak. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde heyelan nedeniyle üzerine kaya devrilen otomobildeki dört öğretmen yaşamını yitirdi. Öğretmenler okuldaki derslerinin ardından yaşadıkları Feke ilçesine dönmek üzere yola çıkmışlar. Ancak ne yazık ki evlerine ulaşamadılar. Depremin vurduğu bölgede heyelanlar devam ediyor. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre Osmaniye çevreleriyle Maraş'ın batı ilçeleri Adana'nın Kuzey ve Hatay'da kuvvetli yağış etkisini gösterecek. 14 Mayıs seçimleri öncesi ve sonrası için dünyaca ünlü bankalardan dolar TL analizleri gelmeye devam ediyor. Morgan Stanley dün bir analiz yayınlamış ve dolar beklentisini yükselttiğini söylemişti. Benzer şekilde HSBC de seçim sonrası kim kazanırsa kazansın doların yükseleceğini öngördü. Ünlü banka yıl sonundaki dolar beklentisini 21 liradan 24 liraya çıkardı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gazi aylıklarının asgari ücret seviyesine yükseltildiğini duyurdu. Güvenlik korucularının emekli maaşları 7.500 TL oldu, muharip gazilerin aylıkları arasındaki fark kaldırıldı ve aylıkları ek ödeme dahil 8.847 TL'den az olmayacak şekilde yeniden düzenlendi. Finlandiya'da görev süresi sona erecek olan Başbakan Sanna Marin hükümetinin istifasını sundu. Hatırlayalım Marin, Sosyal Demokrat Parti liderliğinden de istifa edeceğini ve sadece parlamentoda görev yapacağını açıklamıştı. Finlandiya'da seçimlerde Marin'in partisi ne yazık ki üçüncü parti olarak çıktı sandıktan. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı TikTok'u öğreniyor. İkinci videosunda Bay Kemal sorulmayacak sorular kanunu çıkaracağım dedi. Şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı olduğumda torpile, kayırmaya kesinlikle son vereceğim. Ama sadece bu kadar değil. Evli misin, bekar mısın, açık mısın, kapalı mısın, çocuk yapacak mısın, ne ikizler burcu musun? 14 Mayıs'tan sonra bu sorular tarihe karışacak. Bay Kemal... Sorulmayacak sorular kanunu çıkaracak. Herkesin cumhurbaşkanı olacak. Neyse ki ben ikizler Burcu değilim. <gülüyor> Ama çok arkadaşım var İkizler Burcu'ndan bu arada. Görüyorsunuz işte seccadeler, kurşunlar, troller, dilek bileklikleri, TikTok videolarıyla Türkiye tarihi bir seçimde yol alıyor. Ne diyelim iyi olan kazansın, herkes için hayırlısı olsun. Hepinize mutlu hafta sonları pazartesi sabahı. Ben yine buradayım 101. bölümde. Görüşmek üzere, hoşçakalın. BubbleWorks works bir podcast üretimi